1: BFM Business Partenaire
2: BFM Business Focus Retail Noémie Vira
3: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On est ensemble pendant 30 minutes pour parler retail et conso. Au sommaire de cette émission, le temple de la génération Z, Citadium. Comment l'enseigne réussit-elle à garder cette clientèle et surtout à la surprendre On posera la question à Sophie Bouquet, directrice générale Citadium et du réseau Printemps. Dans le cadre de notre expert retail cette semaine, la génération hashtag, le gender fluid. est-ce que c'est le nouveau standard de l'industrie de la mode Réponse tout à l'heure avec Jean-Marc directeur général d'Altavia Shoppermine et puis comme chaque semaine vous retrouverez l'actualité retail avec notre journaliste Eva Jaco et puis en deuxième partie de cette émission notre start-up cette semaine c'est Nestor une start-up socialisée dans la location de boutiques éphémères on recevra Jérôme Susfeld CEO et cofondateur mais tout de suite c'est l'heure de l'interview de la semaine vous êtes sur BFM Business soyez bienvenus
2: Focus Retail, l'interview
3: cette semaine. J'ai le plaisir de recevoir Sophie Bouquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directrice générale de Citadium, enseigne multimarque française créée par le groupe Printemps en 2000. Et à mes côtés, également Jean-Marc Ménien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, directeur général d'Altavia Choppermind. Alors, Sophie Bouquet, Citadium compte aujourd'hui 9 magasins dans l'Hexagone. L'enseigne est considérée comme le temple du streetwear et de la culture urbaine. l'offre est dédiée à des jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. C'est vrai que les Gen Z, les Gen Z, comme vous Gen dites, Z, les ouais. millénials sont plutôt volatiles. Comment Comment on fait pour garder cette clientèle Et surtout, comment on fait pour continuer de
1: la surprendre Alors, je crois que d'abord, on les écoute beaucoup Hein, on, est, on, on passe notre temps à écouter ce qu'ils disent, à faire des focus group, à les écouter dans le magasin, parce qu'ils changent tout le temps comme vous le dites, ils sont volatiles, on s'adapte à, leur, à leurs nouvelles envies on est beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'ils y sont eux-mêmes, donc on passe notre temps à regarder ce qui se passe sur TikTok, sur Instagram et quels sont les nouveaux challenges, les nouvelles tendances et surtout, on s'adapte, on leur propose des choses qu'ils ne trouvent pas ailleurs euh, les jeunes, les Gen Z sont des fans d'exclusivité, de collaboration euh, de, de, de produits complètement euh, uniques, puisque parce qu'eux-mêmes veulent être uniques et très singuliers. Voilà comment on arrive à, à, à toujours attirer cette, cette génération. Et puis, on leur propose beaucoup d'expérience aussi dans les magasins parce que ça, c'est aussi quelque chose auquel ils sont particulièrement sensibles.
3: Et D'ailleurs, il y a plus de deux ans, vous avez revu totalement l'expérience en magasin. Vous avez repensé les quatre niveaux du magasin Haussmann qui fait 6000 m2. Et dans le nouveau concept, il n'y a plus de niveau dédié à l'homme, la femme. C'est vraiment... On oui. mêle les gens. C'est le concept du gender fluid. C'est oui. ce que recherche vraiment cette génération. Est-ce que
1: c'est le nouveau standard de l'industrie de la mode. -ce Alors c'est en effet, je pense, en tout cas pour cette génération, c'est le nouveau standard. à l'époque, quand on l'a réfléchi, parce qu'en effet, on l'a mis en œuvre il y a un peu plus de deux ans, mais on y a réfléchi un peu. À bien avant. Et là, était, on était je pense complètement pionniers. Et quand à l'époque, j'ai présenté ça à la direction générale du groupe, ils ont dit, tu es sûr de toi. là Vous êtes sûr de vous que les jeunes ne veulent plus voir ce qui est homme, ce qui est femme. Dit, oui, je crois que vraiment, on est sûr de nous. Et aujourd'hui, on est complètement plébiscité par cette nouvelle organisation. Ça permet à, aux filles d'acheter des trucs pour les, pour les, pour, qui, qui, qui ne seraient pas pour elles, a priori, et aux garçons aussi, hein, parce que c'est vraiment dans les deux sens. Donc, je pense que ça, c'est une des grosses, grosses différences, d'ailleurs, entre la Gen Z et la génération précédente, les fameux millennials. C'est ce souhait de ce qu'on appelle le gender fluide.
3: Et ce nouveau merchandising, il a vraiment eu un impact sur vos ventes
1: en magasin Alors, au début, c'était difficile parce qu'évidemment, mm -hmm. tout changement ah oui. et Vous demandez sans cesse, est-ce que c'est pour hommes ah, ou Ah, c'est pour hommes, c'est pour femmes. Homme, pour femme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le <rire> temps. C'est plus du tout le cas aujourd'hui parce que ça y est, les, les filles ont vraiment, vraiment compris. Euh, et surtout, euh, elles, se, elles ont elles-mêmes envie de porter des, 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 des vêtements ou des accessoires qui sont, euh, qui sont pas du tout... Genré. En fait, le genre n'est plus un sujet pour mmh. les jeunes. Vraiment, ça c'est évident.
2: C'est plus une priorité. Quoi. Plus une priorité. Que, en tout cas, ah oui. euh, même si on se pose pas de la question sur son genre, euh, on se la pose quand même un jour à l'adolescence. Et puis, euh, mais c'est plus une priorité, Exactement. effectivement. Et euh, pourquoi est ce qu'on me dirait si je dois porter des vêtements Exactement. Hommes ou des vêtements femmes euh, Finalement, je suis capable de m'autodéterminer moi-même. Mmh. Et je crois que c'est une des caractéristiques de la Gen Z, mmh. c'est qu'elle euh, a besoin de paraître, euh, qui est une autre forme de paraître que les générations de nos parents. Okay. Mais c'est euh, voilà, donc c'est eux qui décident dans beaucoup de choses, et donc aussi sur. Euh, ne me dites pas comment je dois m'habiller doit être très difficile pour le commerce est-ce que justement euh, est la grande force de Citadium c'est que depuis sa création elle a toujours été très agile je veux dire qu'en euh, offre commerçante on va dire, euh, il y a toujours eu beaucoup d'agilité, les espaces éphémères les pop-up stores, les séries je crois qu'il y a eu une expérience avec Nike aussi oui. Nike Osman ou oui. Nike, euh,
1: Nike ça fait
2: vraiment partie de l'ADN du Citadium
1: également. Alors en fait on est, on, comme on a une clientèle qui est très très volatile qui bouge tout le temps, qui change tout le temps d'envie de, de, ou en tout cas de, de de passion, euh, voilà, on, on a besoin d'avoir un, un, un magasin, un bâtiment, que ce soit Comartin, mais aussi tous les autres, mmh. qui soit complètement mobile. Donc, comme on a quand même des corners, on va dire, établis, hein, des, des, euh, voilà, des, on a des zones d'expression qui peuvent bouger du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on a cinq pop-up dans le magasin de, de Comartin qui bougent toutes les trois semaines. Et donc, vous, arrive, vous, vous venez un dimanche, le lundi matin, vous revenez, tout aura changé sur cinq de ces espaces. Donc ça, c'est aussi une grosse, euh, une grosse particularité de Citadium. Ça nous permet aussi, bien sûr, de voir euh, ce qui plaît. Quels sont les nouvelles... On teste. C'est du test and learn tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a, comme ça, euh, découvert des marques qui ont, euh, qui ont émergé grâce à des pop-up.
2: Donc c'est pas un signe de vous êtes tout le temps en recherche c'est que simplement ça correspond ça exactement correspond, à votre cible, d'ailleurs de manière générale dans le commerce, les clients même maintenant aiment quand ça bouge, il y a de la découverte c'est ouais. pas seulement spécifique à ce... un peu plus typique de cette génération là, oui, oui. mais ouais. ça vous a toujours caractérisé C'est
1: vrai Et... qu'on l'a fait, on l'a on veut toujours s'adresser à cette clientèle 15-25 ans, sauf que tous les ans hein? bah, ils vieillissent ces clients, donc il faut toujours se renouveler pour garder toujours ces 15-25 ans, tout le temps, donc du coup alors bien sûr, on dit pas aux plus, plus âgés de partir, au contraire, on est toujours <rire> tout à fait, on a toujours euh, ils sont Et toujours bah les bienvenus chez cible nous grandi aussi. mais c'est si cible <rire> grandit, donc ouais. c'est compliqué mais c'est quand même notre vraiment notre cœur de cible, c'est les 15-25 ans je dirais même, allez les, 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 les. 15-20, c'est vraiment 15, eux c'est vraiment concilent. les Gen Z, alors ouais, c'est vraiment eux cible en priorité.
2: Et est-ce que vous allez réussir à reproduire cette, cette agilité et haute sur votre site de e-shop, puisque oui. c'est plus qu'un site de e-commerce, vous revendiquez oui. vraiment un e-shop, e oui. et est-ce que vous arrivez à reproduire un petit peu ce alors, dynamisme de la boutique
1: Pas encore assez, on doit aller encore plus loin, hein, puisque on est effet, sur le e-shop, on, euh, on, on est quand même très transactionnel, c'est-à-dire qu'on vend, hein, vend des produits, l'offre est très similaire à ce qu'on trouve dans les magasins, ça déjà, c'est bonne chose, mais on n'a pas suffisamment d'expérience, donc c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, c'est comment être beaucoup plus en interaction entre le magasin et le e-shop. E Par exemple, on a un studio, un studio de musique hein, dans, oui. le, dans le magasin de Comartin depuis deux ans, dans lequel viennent... Vous avez même des espaces DJ ou ouais, ouais. Oui, ah bah on a des, des vraies platines, on fait des émissions de radio, on, fait, on a vraiment un vrai espace, et ça, on réfléchit à comment le lier sur, entre le magasin et le e-shop, avoir des diffusions, du streaming, ce genre de choses. Mmh. Oui.
3: C'est ça, il y a vraiment cette dimension euh, expérientielle, oui. événementielle même oui. euh, et Citadium accélère aussi euh, sur la seconde main, un espace vintage de 100 mètres carrés qui est implanté euh, depuis 2014 dont vous avez travaillé avec des acteurs comme Tilt ou encore ouais. Entre qui chine et dénichent euh, des pièces, ouais. est-ce que depuis vous avez agrandi cet espace oui. et quelle importance accordez-vous ah oui. à,
1: ah à mais je, je, On n'avait pas idée quand on a commencé la seconde main en 2014, on était assez pionniers, hein, vraiment, il y en avait pas il y avait bien sûr les friperies que vous connaissez tous les petites friperies, euh, dans, dans certains endroits de, de quartier de Paris, mais il n'y avait pas de grands magasins qui avaient de la seconde main. Hein. Aujourd'hui, vous savez, par exemple, le printemps, un magnifique espace de, de seconde main de luxe, hein, oui. qui s'appelle le septième ciel, qui est splendide, mais à l'époque, c'était très, 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 très peu fréquent. Donc, quand on a ouvert cet espace, on n'imaginait pas qu'un jour, on n'aurait plus de fast fashion du tout et qu'on l'a. Quelque part, on la remplacerait par de la seconde main, par du vintage. Alors, il y a, y a vintage et vintage. Il y a ce qu'on appelle vintage friperie donc qui sont des pièces en effet à des prix tout à fait abordables qu'on peut et puis il y a ce qu'on appelle les archives le vraiment le, le vintage premium où là on va trouver des pièces qui sont de marque soit de marque streetwear premium soit de même de marque de luxe et ça cette génération là elle est de plus en plus intéressée par le vintage l'archive et pas par le le vintage comme on l'a connu euh, il y a il y a quelques années dans les friperies ça c'est une vraie différence aussi par rapport à, aux générations précédentes.
3: Vous venez de parler de l'espace de seconde main au sein du printemps J'ai oui. a l'impression que vous vous inspirez quand même euh, du printemps parce que vous proposez aussi des corners de plus en plus grands, des sortes de, de mini flash, flagship pour les marques euh, Levis, oui. Puma ou encore oui.
1: Nike ça, Alors on, on s'inspire, bah, forcément on est dans le même groupe donc on regarde <rire> et puis moi je travaille pour les deux donc euh, d'autant plus euh, je m'inspire d'autant plus mais, mais je pense qu'on s'auto-inspire, hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, en tout cas la façon de traiter la génération Z de, de, de de s'adresser à la génération Z de printemps regarde beaucoup ce que fait Citadium. Et en effet, sur toute la partie, on va dire, l'expression le, 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 des marques au sein de nos magasins, on s'inspire évidemment beaucoup du printemps puisque c est, c est, ils, sont, ils sont tout à fait leaders dans, 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 dans l'expression des, des marques au sein de, au sein de leurs magasins.
3: Alors le principe de Citadium c'est de trouver un objet, un vêtement qu'on ne trouve pas ailleurs C'est quoi la
1: tendance euh, en ce moment -ce que... Alors la tendance en ce moment, et c'est la fin de l'hiver, c'est tout ce qui est outdoor, montagne Alors c'est vraiment incroyable, <rire> attention, hein, c'est pas... Euh, pas euh, Donc, il fait euh, pas très froid à Paris euh, Il fait pas très froid, mais c'est toute cette tendance de, 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 de marques qui étaient des marques d'outdoor et qui ont été encore une fois, récupérés par cette génération, par la Gen Z pour euh, euh, les rendre streetwear il y a de plus en plus en fait un, 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 une liaison entre le sport, le sport performance. Là, on parle de, on parle de l'escalade, de l'alpinisme, hein, et le, le, le streetwear. Ça peut être le foot, ça peut être le football américain, ça peut être la NBA. On voit bien que le basket, les, 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 les jeunes sont fans de basket et qui portent comme ça des maillots de basket dans la dans la rue. Euh, donc il n'y a il un, un, a jamais eu autant, je trouve, de liens entre le sport et le streetwear. Et en ce moment, c'est le, c'est la tendance de, de l'alpinisme et, et de de l'outdoor. Exactement. Le
2: ce qu'on appelle le, le glamping voilà, c'est-à-dire le camping exactement. glamour euh, chez ceux qui pratiquent le ça. glamping mais donc il influence aussi
1: Exactement. Euh, ouais. les et, et alors là, complètement unisexe hein, Vraiment, ça c'est des, 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 des looks hein, qui, sont, qui peuvent être portés à la fois okay. par les garçons et les filles Du, du glamping gender fluid, on va dire ça comme yes, ça Voilà, du glamping, du glamping <rire> pour,
2: pour la les Gen Z, voilà. Z. <rire> C'est
3: bon, total look Merci beaucoup Sophie Bocage bah, que Vous êtes directrice générale de Citadium et du Réseau au printemps On passe tout de suite au journal du retail On vous retrouve tout à l'heure Jean-Marc Merci
2: Focus Retail, le journal du retail.
3: Bonjour Eva. Bonjour Noémie. Et on commence avec le secteur de l'habillement. Koukaï, Kamaïeux, Andrew. André, c'est l'hécatombe des marques de prêt-à-porter. La liste ne cesse de s'allonger. Et la marque de chaussures, San Marina, ferme définitivement ses portes.
4: Oui, la nouvelle est tombée. À Cette semaine, les 163 magasins de l'enseigne ferment leurs portes. 660 employés qui sont licenciés. Une liquidation qui survient alors que la marque avait été placée en redressement judiciaire à l'automne dernier. Fragilisée par la pandémie du Covid, San Marina a vu son chiffre d'affaires dégringoler depuis 2015, passant de 127 à 83 millions d'euros en 2020, des pertes s'élevant à 11 millions d'euros en 2021.
3: Inquiétude aussi du côté de la marque Gap France, détenue par Michel Oyon. L'enseigne suspend son activité e-commerce de façon momentanée.
4: Oui, la marque a suspendu la totalité de ses activités e-commerce en France. Un message annoncé sur le site internet de l'enseigne qui incite les clients à aller faire son, leur shopping directement en boutique. Suite à cette nouvelle, les salariés de Gap France ont exercé un droit d'alerte économique. Une cessation de paiement serait en cours de préparation par Patrick Puy, le directeur général de Gosport qui a racheté Gap en janvier. Gap qui possède 8 magasins à Paris va fermer également sa boutique historique Avenue des Ternes dans le 17e arrondissement. Hermione People and brand serait à la recherche de repreneurs pour Gosport et Gap France et il serait attendu jusqu'au 10 mars prochain.
3: Voilà la chute de l'empire commercial de Michel
4: O'Haillon et puis du côté d'Instagram c'est la fin du live shopping. Oui, à partir du 16 mars, Instagram cessera ses activités de live shopping. Alors concrètement, il ne sera plus possible de taguer des produits dans les live streams. Fin octobre, Meta avait également stoppé cette fonctionnalité chez Facebook. Le social, le social commerce, très populaire en Chine, l'est beaucoup moins en Europe. Et aux états unis où il ne représente que 5%, Meta souhaite se concentrer sur la publicité qui représente 97% de ses revenus.
3: Et puis on termine avec Zalando qui annonce supprimer plusieurs centaines de postes dans le monde.
4: Oui, en raison d'une conjoncture économique compliquée, le géant du e-commerce devrait supprimer des postes auprès de nombreuses divisions dont les hauts niveaux de direction. Le groupe aux 50 millions de clients actifs emploie 17 000 personnes. En cause ici, le secteur de la tech freiné par l'inflation, les pénuries et la hausse des taux d'intérêt. En revanche, les salariés des centres de logistique, du service à la clientèle et dans les magasins ne seront pas impactés. Merci Eva Jaco. Dans un instant, on passe au focus.
0: Focus Retail, le focus
3: retour avec notre expert du retail, Jean-Marc Ménin directeur général d'Altavia Choppermine. Jean-Marc, êtes-vous un GOAT Faites-vous partie de la génération hashtag
2: Alors, je peux être un GOAT, puisque les GOAT sont euh, vraiment ceux qui sont euh, fans de la streetwear. Je ne peux malheureusement pas être un hashtag euh, hashtag gen, euh, puisque euh, c'est euh, la dénomination qu'on donne maintenant à la Gen Z, euh, voilà puisqu'elle se caractérise par le fait qu'elles sont principalement euh, mobile first et elles sont réseaux sociaux. Donc, euh, l'influence n'est plus seulement les marques et les enseignes, voire de moins moins en moins les marques et les enseignes, mais ils vont chercher leur influence sur les réseaux sociaux et sur tous ces hashtags qui représentent des, des, des ballons énormes d'inspiration, puisqu'ils aiment grappiller à travers tous les différents courants. Et,
3: et sur quels réseaux en particulier
2: Ça reste les réseaux traditionnels YouTube et surtout TikTok. On va dire que YouTube c'est la musique, c'est toute cette inspiration on va dire un peu plus de la musique et du spectacle, alors que TikTok est vraiment dans la mode et dans la mode au quotidien. Puisque c'est une génération qui est un peu comme nos parents et grands-parents, mais différemment, aime bien paraître. Le premier contact d'un Gen Z avec un autre Gen Z ou avec une population, c'est très très important parce qu'ils ont l'impression de ne pas être écoutés. Donc du coup, un Gen Z aime bien se, se marquer. Attention aux âmes sensibles, les Gen Z peuvent aller très loin dans leur look. C'est
3: ça, il n'y a pas de tabou. Et autre élément très important qu'on vient de voir avec l'enseigne Citadium, c'est le gender free, qu'on appelle aussi gender blur. Là, on sort de la pensée binaire traditionnelle.
2: Voilà, c'est la première génération, on, a, on peut le dire vraiment, même pas par rapport au qui pour qui le genre n'est pas une priorité. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas une question, ça ne veut pas dire qu'on se questionne, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme et tout. La question, c'est après tout, euh, ce produit me plaît, je n'ai pas à savoir si c'est un produit réservé masculin ou féminin. Euh, donc clairement, le commerce doit complètement s'adapter, et l'expérience de Sophie Bocquet avec Citadium, et on en a d'autres par exemple avec American Eagles, euh, American Eagles aux états unis
3: euh, Selfridges
2: avec ou Selfridges, avec... Selfridges à Londres, tout à fait, donc, euh, c'est une tendance montante. On dépasse le signal faible vraiment parce que c'est profondément ancré dans leur culture.
3: Et puis, la première règle du streetwear,
2: ah, c'est La première règle du streetwear, et on, ça explique pourquoi on les voit tous avec euh, des, des sacs euh, de, de chaussures, c'est euh, « back from the bottom ». C'est-à-dire qu'en fait, le look d'un Gen Z commence toujours par euh, les sneakers, et oui. pas par les casquettes. Pas
3: par la casquette. Pas Merci la casquette. beaucoup Jean-Marc Ménien, directeur général d'Atabia Chopperman. On passe tout de suite à la start-up de la semaine qui est spécialisée dans la location de boutiques éphémères.
2: Focus Retail, le pitch de la start-up.
3: Cette semaine, notre start-up, c'est Nestor. On reçoit Jérôme Susfel, bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de cette start-up qui est donc spécialisée dans le pop-up sous forme de, de laboratoire. Euh, votre mission, c'est de rendre le retail plus agile par ce pop-up store. Expliquez-nous comment.
0: Bonjour. Bah déjà, merci de m'accueillir et, et merci de m'accueillir sur euh, cette thématique de, du commerce de demain. Euh, avant de parler de pop-up store, on a vu bah, malheureusement, en effet, des, des nouvelles qui ne sont pas forcément très bonnes avec pas mal de fermetures. Et tout le monde en ce moment se dit que le retail est en crise. Et en fait, nous, on est convaincus que le, le lieu euh, a une existence et même est essentiel dans le commerce. Et, et que le retail n'est pas forcément en crise, qu'il se transforme, que beaucoup d'acteurs euh, sont amenés à évoluer. Et justement, en fait, donc nous, on, notre, notre mission, c'est de réenchanter le commerce centre-ville et d'utiliser les boutiques et les pop-up stores pour permettre à des marques d'être plus agiles, de tester des nouvelles choses et finalement d'évoluer. Donc euh, on... Ça
3: vous permettait à ces marques, ces jeunes DNVB, de ne pas prendre de risques et, et, et de tester des concepts innovants en créant donc un lien entre les marques et, et les propriétaires immobiliers, c'est ça
0: Exactement. Alors nous, on travaille pas uniquement avec les DNVB. Aujourd'hui, on travaille même avec toutes les typologies d'acteurs. Mais en effet, ça fait quand même, c'est clairement une, une, une grosse partie de notre cible. Euh, nous on a un réseau de boutiques aujourd'hui on a plus de 23 boutiques on a eu 200 clients par exemple en 2022 et en fait sur ces 23 boutiques on, on, on les a de façon permanente et les marques viennent sur des périodes qui peuvent aller d'une semaine à plusieurs mois pour tester des nouvelles choses et, euh, et donc du coup en fait ce qui est, ce qui est intéressant c'est que nous on va aller vraiment apporter de l'agilité permettent un test. Donc on est quatre fois plus rapide grosso modo pour tester pour une marque. On permet aussi aux marques d'aller plus loin parce qu'on a mis des outils de mesure de performance dans l'intégralité de nos boutiques et donc on fait parler le lieu. On leur agrège un certain nombre de données pour permettre de faire évoluer le concept et d'aller plus loin. Et donc on vraiment on met le lieu au cœur de la stratégie des marques pour leur permettre de se développer, de trouver le bon équilibre de temps en temps, notamment pour les DNVB entre web et digital et travailler un parcours d'achat de façon globale et pas en séparant les deux.
3: Donc admettons, je suis une jeune marque, je souhaite tester un concept pendant plusieurs semaines, combien va me coûter cette solution
0: Donc euh, c'est compliqué de répondre à cette question parce que ça va vraiment dépendre de plusieurs choses, à la fois donc de la durée, mm -hmm. euh, si, si vous venez pendant une semaine ou pendant plusieurs mois, ça ne va pas être la, la, la même chose, le coût à la semaine. Peut-être que vous va... avez
3: une fourchette de prix. Ouais, je vais vous en
0: donner une, <rire> mais, euh, mais, euh, mais et, et ça va aussi dépendre de la période. Et ça, c'est important de le dire, une marque qui vient nous voir en décembre, euh, en tout cas, nous, on va pas louer la même, le même prix le mois de décembre, qui est un mois qui est très très fort dans le commerce, que un mois de janvier-février, qui peuvent être un peu plus compliqués. Donc nous, on a une politique de prix, en tout cas, qui évolue. Mais globalement, en tout cas, si vous voulez faire un test retail, euh, sur une période, disons, de 2-3 mois, le coût mensuel ça va être autour de 10 000 euros le mois pour avoir une boutique qui est bien placée et pour pouvoir tester des choses.
2: Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, souvent, il y a pas mal de DNVB, ce qui est intéressant c'est d'arriver à avoir, on sait qu'on est dans le commerce hybride maintenant, on a du commerce qui doit vivre dématérialisé par le web et physiquement c'est incontournable. Mais ce qui est intéressant c'est que souvent les DNVB connaissent presque mieux les habitudes d'achat d'une zone spécifique par la remontée des ventes e-commerce qu'ils font sur place et souvent c'est un moyen de conforter effectivement d'aller voir si dans la real life, dans le monde réel, ils ont le même type de réaction de leur, de leur clientèle déjà active sur la zone. Donc c'est intéressant de voir que tout l'insight client vient du web et après descend dans le physique, ce qui était plutôt l'inverse avant là-dessus qu que, euh, oui qu'est-ce que vous
3: pensez euh, du prix euh, Jean-Marc vous qui êtes vraiment spécialisé euh, expert vous êtes un expert retail 10 000 euros ça vous paraît cher pour un? vous savez
2: je crois que pour des test and learn quand on a si on est sûr de soi si on est sérieux si on a une offre qu'on a déjà bien testée soit dans le burricade mortard dans le commerce physique soit euh, en online euh, c'est le prix d'un test je crois qu'il n'y a pas de limite pour un test il faut y aller l'hybridation du commerce c'est quelque chose qui n'est pas simple culturellement c'est pas évident d'apprendre donc ça ne me choque pas
3: voilà. Et comment vous sélectionnez ces porteurs de projets, ces marques
0: Alors, Généralement, c'est les marques qui viennent plutôt à nous Et nous, notre, notre but, c'est de, de répondre à leurs besoins Donc, C'est déjà de comprendre quelle est la priorité Le pop-up store, c'est intéressant Parce que c'est un outil qui adresse beaucoup de choses différentes Donc, On peut travailler la notoriété On peut aller travailler la relation client On peut aller travailler juste sur un phénomène d'acquisition En fait, le lieu, c'est un média Donc il y a énormément de choses à travailler autour de ce lieu et donc nous, on va essayer plutôt d'accompagner la marque pour identifier ses besoins et d'accompagner là-dessus. Et je me permets juste de rebondir sur le point que vous évoquiez tout à l'heure des DNVB. Ce qui est intéressant, c'est que nous aujourd'hui, on offre à l'intégralité des marques qui viennent chez nous un scoring sur l'évolution, enfin sur la performance en point de vente, qui est inspiré de ce que l'on peut avoir sur Google Analytics et qui permet en fait aux marques vraiment de comparer la performance entre le physique et le digital, notamment sur des problématiques d'acquisition, avec une explosion aujourd'hui des coûts d'acquisition. Et ça, c'est justement nous, on s'est inspiré de ce que faisait le digital pour aller plus loin et pour leur permettre de faire la même
2: chose en physique je crois que c'est une erreur de penser qu'un pop-up est, est simplement un pop-up store et simplement un outil de vente c'est un outil de communication c'est un outil de recherche de conforter des par rapport à des insights et autres alors bien entendu on cherche à ce que ça vende à terme mais en tout cas il faut plus le voir vraiment comme une pierre posée pour aller plus loin culturellement au niveau de la communication au niveau des relations publiques aussi c'est ce qui est tout à fait intéressant dans ce format
3: vous l'avez dit, vous comptez aujourd'hui dans votre réseau 23 boutiques, 5 nouvelles ouvertures principalement à Paris. Est-ce que vous allez davantage vous développer en région
0: alors, on est déjà un peu en région, mais en effet, c'est un axe de développement essentiel pour nous. On a accompagné des marques, notamment dans des tours de France. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Nous, on propose à des marques de se développer et tester des nouvelles choses. Donc oui, les régions font partie de nos axes de développement. Et même à plus ou moins long terme, l'Europe et voir le monde un jour, on aimerait bien.
3: Et vous travaillez avec des collectivités
0: on travaille avec des collectivités, euh, encore trop peu, on aimerait le faire plus, notamment euh, en fait aujourd'hui on a tout un pool de marques avec lesquelles on a l'habitude de, de travailler et l'idée pour nous c'est de pouvoir justement leur permettre de prendre des risques, de tester des nouvelles choses, d'être agiles et donc on aimerait faire bénéficier de, de, de tout ce savoir-faire à des collectivités qui ont comme principale problématique de réenchanter leur centre-ville.
3: Voilà, donc comment rendre le retail plus agile grâce au pop-up store. Merci beaucoup Jérôme Susfeld. Je rappelle que vous êtes cofondateur co et CEO de Nestor. On passe tout de suite au chiffres de la semaine.
1: Focus Retail,
0: le chiffre de la semaine consommer
3: de seconde main, est-ce forcément mieux Si l'achat d'occasion est plébiscité par les Français qui veulent faire des économies en protégeant l'environnement, des chercheurs mettent en garde la seconde main, favorise la surconsommation.
2: Oui, alors euh, le chiffre du mois, c'est 67 euros par mois, c'est le, le, le revenu, enfin le, le, le panier moyen, on va dire, la somme moyenne reconnue en France et par foyer, euh, par mois, sur la revente de produits d'occasion. Alors ça va du jeu vidéo aux, aux habits, bien entendu, on connaît. Euh, la moyenne européenne est à 77 euros, est intéressant de constater, c'est que par contre ce panier moyen de 67 euros passe à 103 euros sur les 18 35 ans. Alors effectivement on pourrait se dire que c'est plutôt, plutôt un réflexe... Pardon
3: Plutôt contradictoire pour
2: cette... Phrase. Oui, ceci dit, les, les Gen Z ou les Millennials ont plutôt intérêt, c'est plutôt en nombre, c'est-à-dire si ce panier est important c'est parce qu'ils achètent plusieurs fois par mois plutôt qu'une seule. Mais ce qui est un peu contradictoire, c'est justement ce que vous dites et, et, et ce que je viens d'affirmer, c'est que on pourrait penser que c'est pour consommer moins, mais malheureusement c'est pour consommer mieux, plus, euh, consommer mieux pour l'environnement et autres. Bien entendu, c'est intégré, mais c'est pas seulement ça. On s'aperçoit qu'en fait, euh, on a une bonne partie des secondes mains qui sont achetées pour racheter derrière d'autres produits de seconde main ou pas de seconde main. Donc finalement, on tombe dans un cercle qui n'est pas si vertueux que ça. C'est-à-dire qu'on le fait par frénésie d'achat et bien entendu, comme c'est moins cher euh, et, 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 et que c'est des belles marques et des produits tout à fait portable c'est un petit peu inquiétant donc on se retrouve avec un syndrome qu'on appelle la polyphasie cognitive voilà, ou le syndrome de l'élastique c'est à dire que cette génération est capable de descendre dans la rue pour défendre le climat et autres c'est aussi celle qui a tendance à surconsommer dès que le produit est moins cher qu'il soit d'occasion ou alors qu'il soit sur des fast fashion type shine et autres
3: voilà, donc la polyphasie cognitive, on peut aussi dire la boulimie d'achat, c'est plus simple.
2: Quelque part, oui, tout à fait.
3: Mignan, merci beaucoup, je rappelle que vous êtes directeur général d'Eltavia Shoppermind. c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, à très vite et je vous dis à lundi dans Good Morning Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.